0: ¿Cómo están los máquinas? Primero de todo, estamos aquí en Gastromovidas, el chiringuito gastronómico eh, preferido por una reducida comunidad que son nuestros oyentes, que no hay ni uno tonto, ¿eh?
1: No hay ni uno tonto ni feo.
0: Pero no hay ni uno tonto, ¿eh? De que nos escucha ¿Pero por qué pasa esto?
1: Hombre, porque somos un podcast de nicho ¿verdad? Pues
0: Sí, sí, pero joder, pues podríamos haber escogido un nicho de gente más tonta, tío, que hay mucha presión ahí.
1: Ya, eso es verdad, <risa> eso es verdad, que luego nos dicen cosas y todo, ya, sí, ya, ya. Ya. pero está bien, están atentos. Sí, o sea, sí, ¿son, son gente
0: atentos, atentos. listos, uh -huh. entrañables, guapos, carismáticos, sí, sí, todo. Sin duda. Eh, estoy con Sandra Logozano, la monologuista <risa> pridivéctica de... Pribideléctica, Pridivé. muy ¿me bien. ¿me puedo inventar palabras, ¿por qué? porque ahora estoy con, con alguien famoso y reputado como Sandra Lozano, la monologuista que está viendo nacer Barcelona. Oh. La, ciudad, la, la, la ciudad de las luces, Barcelona, tiene una nueva estrella, se llama Sandra Lozano. La antes conocida como la historiadora y arqueóloga, ahora es la nueva Ricky Gervais de la gastroesfera. Esto que acabo de decir, me lo ha dicho la picadita que te lo diga.
1: ¿En Eres serio? La
0: Ricky Gerbais de la gastrosina. Me encanta
1: esto, me encanta. Visto? No sé si soy tan ácida yo como el Ricky Gerbais, pero. Con bueno, un encanta. poco ácida estás. Un poquito ácida. Bueno. Estás.
0: Yo soy más dulce.
1: <risa> sí, que esto lo dices. Bueno, yo soy Sandra Lozana. Sana efectivamente. Estoy sí. aquí con Robert Ruiz, Hola. Eh, fermentador, cocinero, gastroamigo. Mmm...
0: Y oyente de eh, concursos de monólogos donde Ameteos, donde salió Sandra Lozano sí, y es. ganó el primer premio de Era monologuistas Ameteos.
1: <risa> <risa> es que ha venido Robert a verme a un concurso de monólogos, efectivamente, que, que pues, gané. No sé por qué, pero gané.
0: Muy bien, sí, sí, sí. sí. ¿Es, ¿Se podría decir que es la crisis de los 40 apuntarse a hacer monólogos o no?
1: Eh, en mi caso, sí.
0: Yo, bueno, a mí en me ha dado para sí. hacer magia con cartas, o así sea, que es, te da, claro, es más de violador a, a, lo mío. A,
1: a saber, Sí, sí, <risas> exacto. A saber que te da tía a los 40, ¿sabes? Tal y como estás ahora. Bueno, a tirarme de claro. un puente, yo creo, ¿no? 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 Pero es que yo soy, muy, soy un verso libre yo, vital, ¿sabes? que, sí. que... Muchas cosas y espero hacer más. Sí. La vida es muy larga. Hay
0: que hacer más que cosas. Que cumples tía.
1: 40 y no te mueres, tío. ¿Ah, no? No, tío.
0: <risa> pensaba, pensaba que sí.
1: Tienes que seguir viviendo y, y siguen pasando cosas. Está bien, está eh, bien. Oye, que no he cumplido 40 todavía, que los cumplo en noviembre. ¿En noviembre? Sí. Bueno. Ah,
0: me alegro. Bueno, vamos a darle ya a la mandanga aquí. Vamos
1: a darle a la mandanga, empezamos con mi sección, hoy vuelvo. Bueno, a... a lo
0: mejor probamos cosas, ¿no?
1: Uy, calla, es vale. verdad, Uy, es que vale. voy okay. acelerada. Voy a acelerada. Hoy,
0: hoy te he traído una hidromiel. ¿Sabes lo que es la hidromiel? Sí. Eh, realmente el nombre es bastante fácil, ¿no? Estaba buscando,
1: estaba buscando un
0: chiste. Te he visto haciendo chirivías los ojos de... <risa> detectando, eh, abriendo carpetas de Windows. Abriendo eh,
1: carpetas <risa> de hidromiel.
0: Sí. hidromiel es agua y miel fermentada alcohólicamente, que después hablaremos un poquito más sobre ello, porque de esto va mi sección, pero esto que te traigo aquí es Tanit es la primera hidromiel que hicimos bajo los ferments cuando no éramos los ferments, que era cuando yo empecé como un, un chico, como un jovencito de 23 años y, con una mochila cargada de sueños. Y de
1: esperanzas. Y de esperanzas. Un emprendedor. Un
0: emprendedor. Donde ahora solo arrastra losas y cadenas. <risa> pues ahí tenía... Eh, bueno, hice esta hidromiel, unos mil litros. Que tenías
1: esta... Tú tenías esta marca que se llamaba Camida de Deus. Camida Deus. Que es que tú te venías muy arriba. Con, sí. con, con, y Porque todas tus hidromieles tienen nombres de divinidad. De dioses,
0: exacto. Y esta de aquí es... Por eso, somos,
1: por eso somos tan amigos tú y yo. Porque es que este psiquismo <risa> tuyo... Está,
0: está, a mí me enamora el alma. Está, está, se contagia. Se contagia. Yeah. <risa> pues esta es Tanit, que es una hidromiel fermentada con levadura de champán, infusionada con mente y pieles de naranja. Wow. ¿Qué te parece? 11 de los alcohólicos, cosecha del 2017. Una miel mil flores.
1: ¿Y, ¿Y qué tirada hiciste? Estas cosas, muchas. Pues ¿Todavía, sí, ¿y todavía, mil, se, ¿todavía mil, se venden?
0: Sí, de estas aún tengo. ¿eh? Es, las tres primeras ediciones limitadas, que son las que produje a terceros, lo dicen microfábricas, mm. eh, aún tengo algunas. La segunda no, que era Segmet. La diosa Usa Leona. ¿eh?
1: Sí, me, me acuerdo, me acuerdo. Y la tercera,
0: Llano, que sí que... que la de que, Llano,
1: no. yo te revisé la etiqueta.
0: Sí, me acuerdo sí, 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 porque leíste la primera que era Tani y te dijiste, oye, a lo mejor aquí... Mira a ver si... Ahí, si le pasas el corrector antes, a lo mejor, mejor no. Y yo, ah, vale, sí, perdona, Sandra. Sí. Perfecto, pues ahí tienes.
1: Pues, eh, a ver, porque esta no la he Es la única de aquella serie que hiciste que no probé.
0: ¿No? No. Bueno, pues, sabes, como un champán, como un cava suave, Muy fácil. rico.
1: Pues Soy muy, muy fan de tus hidromieles. Sé que la gente se sí. piensa
0: que la hidromiel ha de ser eh, dulce. No, pero... Es verdad,
1: no, 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 no es muy dulce. Sí, sí, sí. Sale aquí un poquito lo de la naranja. Yo lo del champán no lo veo.
0: <risa> bueno, está gasificado, está seco.
1: Pero Entonces, eso es un cava. Muy rico.
0: Sí. Sí, sí. Pues nada, venga, vamos a tu sección. Sandra.
1: Venga, vamos a ella. Te traigo, hoy vuelvo un poquito a mis orígenes porque había dejado muy aparcada la prehistoria últimamente y todavía hay muchos temas ahí que, que, me, que me gustan y que quiero comentar contigo y, y te traigo el, una técnica que poca gente sabe sobre todo en el mundo gastro que aparece en el paleolítico
0: las esferificaciones
1: las
0: esfer <risa> <risa> hombres de no, camañón tío, ahí.
1: la técnica de hervir Hervir. La técnica de hervir, claro, en teoría necesitas un recipiente o de metal o de, o de cerámica sí. para hervir, ¿no? Entonces,
0: hervir, cerral. <risa> <risa> este, es que se me estaba pasando digo, no sé, ¿la voy a dejar escapar? No, este es el, nivel, ver, este es el nivel
1: de hoy, vale, vamos, sí. a, vamos a lanzar chistes de esto cuando podamos. Sí. Bueno, hervir, que claro, eh, así por sentido común diría, pues ostras, ¿cuándo se empezaría a hervir? Pues cuando aparecen los recipientes de cerámica, pues no, sí, se hierve mucho antes. Esto no sabes, así entre tú y yo te lo digo, que no nos escucha nadie, sí. lo mucho que me costó convencer a Ferran Adrià de que esto era así. ¿Sí? Que no me dejaba escribir la página de hervir, o sea, no me dejaba poner hervir en, en, en el capítulo de Paleolítico porque me decía, ¿cómo van a hervir? Pues, ¿cómo van a hervir? Pero ¿Cómo van a hervir? hervir? Si sí,
0: sí, sí estaba más peludo, no o sea, podía hervir. Bueno,
1: no se lo creía. Y entonces pasó una cosa maravillosa yo le dije que sí, que es que esto no es que, no es que no es que pasara, es que hay como millones de evidencias al respecto, que hay otras cosas... Sí, hay de, evidencias de esto. Hay evidencias de esto, ahora te las voy a contar. Bueno, por suerte en aquella temporada eh, eh, ofrecía un taller de arqueología experimental el gran Antoni Palomo.
0: ¿Antoni Palomo? Yo
1: me lo quise Sí, te...
0: <risa> Te lo iba a decir.
1: <risa> y yo me lo como. Un saludo desde aquí a Tony porque colaboré mucho con él y, y nos hicimos amigos. ¿Es el que hacía réplicas de cosas? Ese, sí, es el autor de tu... ¡Oh! De, ¡De
0: la puta hoja de obsidiana! De la hoja de
1: obsidiana, correcto. Oh, sí, sí, sí. Qué bien. Eso es. Y Entonces, él hizo un taller de cocina paleolítica, precisamente, y entonces nos, nos demostró la técnica de Cid. Entonces, él cogía, él tenía un tronco de árbol así con un hueco en el centro, sí. ¿vale? Ahí ponía agua, entonces, ¿cómo se hierve? en el paleolítico. Se hierve con el método de la de, 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 el método indirecto, que es coges piedras, unas piedras. Sí,
0: eh, las calientas a tope. Y las calientas a
1: tope a, a tope en un fuego y pues, cuando están incandescentes, cuando están un poco al rojo vivo, tú las echas en el líquido. Y el hervor, bueno, claro, depende del volumen, pero yo qué sé, si tienes 5 eh, litros de agua sí. en un recipiente con dos pequeñas piedras de un tamaño medio normal, yo qué sé, de la que te puedes encontrar sí. en el río, eh, el hervor es instantáneo, eso es brutal. Sí, sí, Menos mal sí. que estaba ahí Ferran para verlo, ¿eh? porque era como ¿ves? ves se quedó flipando se quedó flipando pero bueno pero bueno se quedó flipando sí y, entonces, y el hervor se puede mantener todo el tiempo que quieras o sea basta con ir sustituyendo las piedras que se te van enfriando por otras sí. entonces puedes mantener el hervor largo y, y tendido ¿vale? entonces efectivamente los homínidos del paleolítico hervían sobre todo los últimos Homo neanderthalensis y Homo sapiens y más allá de esto eh, claro, porque si hervían, ¿qué hervían? Pues claro, se supone que probablemente tenían al alcance de hacer sopas o guisos. Sí. ¿Opa?
0: <risa> sí.
1: Vale, pero hay otra cosa que sabemos que, bueno, que esto no hay tanta... Bueno, me preguntabas, perdón, me estoy atabalando, me preguntabas antes por las evidencias. Sí. Lo que queda en el registro...
0: Son piedras calientes.
1: Son las piedras que cuando han sido sometidas a, a este cambio de temperatura se resquebrajan de una manera muy particular y cambian de color de una manera muy particular, entonces, ah. esto, eh, correcto. entonces es habitual encontrar piedras de estas así rotas raras sí. al lado de huesos, sobre todo huesos largos sí. de las extremidades, eh, hervidos, que el hueso cuando lo has hervido también en el registro arqueológico se sabe,
0: sí, se cambia. Eh,
1: cambia su textura, cambia, cambia el aspecto, entonces eso se mide y se sabe si ha sido hervido o no, sí. total que hay evidencias de esto. entonces ¿Qué podían hacer? Pues más allá de que hicieran sopas o guisos o lo que sea, que esto efectivamente no pues ha quedado evidencia, sí. sí que el hecho de que a veces se encuentren muchos huesos largos troceados en trocitos muy chiquitinos uh -huh. nos hace pensar que practicaban una cosa que cazadores-recolectores modernos sí que hacen, y esto sí que los hemos visto porque estaban vivos cuando iban allí las antropólogas a verles, sí. que es calentar muchísimos huesos para acumular la grasa del tuétano, eh, y bueno, y otros lípidos que hay ahí encerrados en el hueso, sí. tú lo calientas, dejas que la grasa se te quede, pues como cuando haces cocido en casa.
0: Sí, arriba. Que se te queda toda eso la grasa a arriba. Mí me
1: flipa eso, ¿eh? Claro, pues tú eso lo dejas, o sea, tú imagínate, co coges un ciervo un día,
0: sí. lo
1: partes en trocitos, las patas, tú te comes la carne y luego eso lo, partes en trocitos pequeños, porque lo, eran pequeños los trozos. Sí. Entonces los metes en una olla, lo dejas eso hirviendo tres horas, se te queda una capita de grasa guapa arriba. Yeah. Si tú eso lo dejas enfriar, tú eso lo puedes recuperar y ese poquito de, de grasa derretida y enfriada, pues eso, tú te lo llevas, es tu, tu, tu cuadradito de Starlux prehistórico. Está bien. Entonces eso se acumula y se guarda, pues luego para usar después.
0: ¿Pero usar de qué? ¿De mantequilla y de...?
1: Usar para, claro, usar para, para comer, o sea, ah, para, vale, vale, para vale. añadirlo a lo que sea, pero también tenía usos artesanales, sí. ¿sabes? Pues yo qué sé, para... Velas. Comer.
0: Antorchas, las velas como la, en Plaza Cataluña, que hay las tendas esas de grasa. ya no hay tantas, ¿no? Bueno, sí que hay alguna. Pues eso, en grasa de ciervo. Pero
1: en grasa de ciervo, sí, y para, yo qué sé, lubricar las herramientas o... <risa>
0: bueno, ya se me están pasando cosas. <risa> sí, sí,
1: pues, eh, pues es un poquito de grasa fundida y enfriada, es como la elaboración intermedia eh, preferida del de, de Paleolítico. Y pues que era posible, que no hacía falta tener recipientes, que se podía hacer una oqueda en el suelo, en el, en el tronco de un árbol. Sí. Incluso se ha demostrado que tú puedes servir agua en piel.
0: Ah, esto lo he visto. En pieles de, de, de. animales. Esto hay en, en Netflix, hay un eh, Flavors Origins que es en China, capítulos ah. de 10 minutos, donde uno de los capítulos van a una tribu nómada de China, no sé qué, claro. que cogen pieles, los rellenan de agua y van tirando las piedras calientes Exacto. y lo dejan herméticamente cerrado.
1: Pero de hecho creo que también es posible calentar, eh, hervir agua en piel con llama viva, siempre y cuando respetes ahí como una mínima distancia, distancia... entre la llama y, y la piel. Esto
0: lo he visto a un tío que lo hace en, en TikTok con bolsas de plástico. ¿En serio? Sí, coge una bolsa de plásticas de estas del Mercadona, la lo rellena lo lo de peor. agua y ya. Vale, pero
1: eso tiene que ser lo peor
0: Sí, o sea. hombre, ahí todo lo que tengas también tiene cáncer no De, es de,
1: cáncer. de condimento
0: Está condimentado con cáncer
1: ya Pues esto me hace pensar que tengo un sueño vital, mira, que cuando cumpla 40, sí. voy a escribir la lista de bueno, cosas que me quedan por hacer sí. eh, Aprender a hacer fuego, ¿tú sabes hacer fuego?
0: con un mechero sí.
1: No hombre, sí, mechero, tío, ahí desde, desde vas cero. al campo desde cero, me, me fliparía aprender a hacer eh,
0: fuego. fue no. pero, pero igual que tampoco sé hacer electricidad desde cero, ¿sabes? O sea, ya <risa> hay, gente, hay gente, <risa> no que sé. ha avanzado, conocimiento. Pero, es,
1: pero es, es es guay, a mí me me encantaría. Saber hacer fuego. Saber hacer fuego. Sí, es
0: bastante sexy a encontrarte a alguien que sabe hacer fuego ¿verdad? con yescas.
1: No estaba, yo, no, estaba yo, no estaba yo pensando en lo sexy, pero si tú lo dices...
0: A mí me parece sexy. Yo empecé a hacer cerveza en casa porque digo, no hay nada más sexy que alguien se pueda hacer su propia cerveza, ¿no?
1: A ver si tu concepto de sexy es, tenemos que revisarlo.
0: Ya, 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 ya. Así me va, así me va.
1: Pues esta, hasta aquí mi sección de hoy, que ha sido cortita, breve, interesante. y Muy bien. Eh, tenía por aquí el dato de que eh, aquí en Cantabria hay una cueva que se llama Cueva del Mirón de hace unos 15.000 años donde hay evidencias de estas. Hay, o sea, hay una sopa cántabra ahí que se hizo. Sí. Eh, bueno, que nadie diga, la ¡Mira, mira sopa que hizo no ido Cantabria. Bueno, hay una, hay, hay una evidencia, ah, hay pero cosas. hay muchos otros sitios donde hay muchas evidencias. Y, y eso te cuento. Muy bien. Así que, ala, de cabeza tu sección, nos vamos. Perfecto,
0: pues nos vamos a beber un poquito más de hidromiel. Dale,
1: dale. Yo sigo bebiéndome la tuya.
0: Perfecto, pues venga, hidromiel, sección sobre hidromiel, el bebercio de la miel, cómo convertir la miel en alcohol, ¿vale? Esto que parece como una, la gente lo recordará como películas de Harry Potter, Juego de Tronos o El Señor de los Anillos, son como bebidas que se nombran así un poco y la gente le suena como a viejuno, como una cosa mítica. ¿Salía
1: hidromiel en Juego de Tronos?
0: Sí. En los libros seguro, porque lo he estado medio documentado mínimamente para la sección. Vale, para que y nadie nos diga luego. que después de la Quinta de dorada lo nombran alguna vez, pero antes no. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, la cosa es, ¿cuándo se inventa la hidromiel? Pues la hidromiel se piensa, se cree, que es de las primeras bebidas alcohólicas más antiguas del mundo. Claro. ¿Por qué? Por facilidad en hacerla, ¿sí? Porque un vino, para hacer un vino tú tienes que prensar la uva. Sí, entonces sí. tú coges, tienes que pensar y de ahí dejarlo pudrir, dejarlo fermentar y se genera alcohol. En cambio la miel, simplemente, depende de qué estación del año es mucho más líquida porque acumula más agua, simplemente que tú la almacenes y la almacenas mal, pues se empieza a fermentar alcohólicamente va a hacer el mismo proceso, entonces se cree por deducción que la hidromiel es de las primeras bebidas alcohólicas
1: eh, más antiguas. Tiene ¿sí? sentido esto, sí.
0: Tiene con y Sí. Y se han, también ha ido descubriendo que después, a medida que van avanzando y se van descubriendo nuevas técnicas del vino, los vinos buenos llevaban miel como dentro de su interior muchas veces, tanto sidras, sí. vinos buenos, incluso mm. cervezas, porque la miel era un producto de lujo, siempre lo ha sido, era la única fuente de la naturaleza que te encuentras en el azúcar así en tu cara.
1: Y, de hecho, hay evidencias de... Estoy pensando ahora en una pintura rupestre. ¿Tú has visto esta pintura rupestre que es de la zona levantina? Que es como una persona... Eh, abeja. Que está subiendo a un árbol sí. y hay un... Y es Cogiendo evidente mi... que hay como un panal de abejas enorme y muchas abejitas así alrededor sí. y sí. va como con un... va una persona con un cesto. Sí, sí,
0: sí. Sí, o sea, sí. sí. sí, no, sí es que la, la miel es eso. En todas las culturas del mundo siempre ha sido como un producto extremadamente de lujo porque era la única fuente de azúcar que te encontrabas en la naturaleza ya, y tú, te la encontrabas, así tú, tal cual. Ya, bueno, así,
1: bueno, a ver, así tal cual. subete tú al árbol, bueno, súbete... Ahí al panal y cojo tú ahí la miel. O sea, la a mí me parece más fácil otras
0: cosas, ¿no? pero te la encontrabas ahí tal cual. Era una fuente energética pura eh, que ocupaba relativamente poco espacio y hasta que después sí tenías que lidiar con las abejas, Hombre. Vale, que era una movida, pero era una fuente muy fácil de transportar y almacenar. No era como encontrarte carne que te la tienes que comer o, o búscate la vida para, para intentar madurar. La miel, ya. lo bueno es que la puedes transportar y eso te va a durar. Ya, no lo que pasa es que,
1: ¿cuánto, ¿cuánta miel puedes sacar? De un panal salvaje, ¿sabes? De hecho, así.
0: Eso ni. Idea, Igual poco. Yo ¿eh? creo que matas abejas y te llevas todo el panal ahí. Wow. Y sales corriendo.
1: <risa> ya, pero entonces ya no, tienes, ya no tienes más miel después.
0: Ya. Tienes que bueno, buscar otro ya. panal. Y, y te eh, buscas otro panal. Ah, sí, sí, sí.
1: Esto.
0: Entonces, ¿cuándo se inventa? Pues los yacimientos más antiguos datan del 7000 a.C. en la parte de China, donde ya hay como en el río Yangtze, sí, que el hay amarillo. el río amarillo Yangtze donde hay eh, un, es una especie de uvas, un vino de uvas salvajes, arroz y miel sí, fermentado alcohólicamente. Correcto. Y de unos yacimientos que están súper bien intactos, o sea que allí, cuando se descubren estos yacimientos, son de cosas que ya había mucho conocimiento detrás acumulado, porque se encuentran vasijas enterradas, bien hechas, para que mantengan de la temperatura. La gente temperatura. Del neolítico,
1: tú que te crees, la gente del neolítico pues eso es lo lo normal, eso eso es, es lo que digo,
0: que esto se encuentra en... en pero que a lo sí, mejor ya se, hecho. se cuenta, se claro. cree, se deduce que venía un poco de ese conocimiento acumulado de claro. generación tras generación. Entonces, eh, la hidromiel, hay la falsa teoría de que la gente se piensa que es vikinga, que es de los países nórdicos, pero eso es mentira, es de todas las culturas del mundo que han tenido hidromiel, ¿sí? desde el, le llamaban Shabetun, en la zona de Centroamérica, los mayas y aztecas tenían este tipo de bebida, que era una hidromiel más para rituales, aborígenes australianos bebían hidromiel, en África hay uh -huh. el Tej, en Etiopía, que es una hidromiel que se le ponía una especie como de cúrcuma de tintura y se bebía tal cual, que era más dulzona. En China también se han encontrado yacimientos de hidromiel, en todas las culturas del mundo. Y es más, se dice que fue la bebida favorita de Julio César. ¿Ah, sí? sí. Oh, ¡Qué bonito esto! Sí. Por el, pero aquí viene la cosa de que realmente no es porque le gustara generalmente a comer sino porque ya estaba diciendo el tipo de persona que era. sí Porque es como yo decirte, oye, mi bebida favorita es el Don Periñón. ¿Qué te parece? Ah, sí. sí. Porque la Edromer claro, era un producto porque... de lujo.
1: Sí, claro. No era un
0: producto que sí. se podía beber el pueblo llano. Es más, los vinos con miel en su interior lo que hacía era potenciar el dulzor que uh -huh. generaba más alcohol uh -huh. que a la vez si quedaba azúcar residual pues ocultaban cosas malas que podían tener en, en gusto y eh, es eso, eran todo ventajas, añadirle miel a, a un hamburguesa. Claro, miel, pero seguro sigla. que era
1: cara, por lo que decimos, exacto, que es exacto. que, es exacto. entonces salvaje. Si yo te estoy
0: diciendo que mi bebida favorita es una hidromiel, tú dices, hostia, este tío
1: rico, ¿eh? Este tío, tío mira, qué este partidazo. Tío... Vamos a ver si... Exacto,
0: viste de púrpura. Tú sabías que la púrpura... Sí. Mera, has visto qué cosas estoy aprendiendo. ¿eh? Claro que sí. <risa> Era el bueno, tío, yo en, en, en
1: Atenas más coincidí con una chica, ahora que dices esto, que estaba estudiando precisamente la tintura púrpura y tenía que hacer experimentos de coger y la, los
0: caracoles y estos. Y la pobre chica
1: tenía ahí un montón de caracoles de estos y no sabes la de tiempo que se pasaba hasta sacar la púrpura del caracol. Luego salía con todas las manos pringosísimas ah. y siempre me nos miraba como podéis venir a ayudarme porque es que es infinito <risa> para sacar... Eh...
0: sí El pigmento púrpura el de pigmento. unos caracoles que era con lo único que sí. se daba... Sí, ese sí. color. Eh, sí. Entonces, dicho esto, ¿por qué se populariza la hidromiel dentro de lo que es la cultura vikinga? Pues porque sí que es verdad que la cultura vikinga decían que si morías en batalla eh, como persona te ibas a ir al Albanhalla, que era el, era el reino de los dioses, donde ibas a poder vivir de manera ilimitada hidromiel todos los días.
1: Ah, eso decían del Banjala. Eso
0: decían del Banjala. Entonces, que tú, cuando te morías en batalla, ibas a un gran banquete junto a los dioses donde te ibas a emborrachar cada noche de hidromiel sin tener resaca. Y. La hidromiel era la única bebida que en teoría podían beber los dioses nórdicos. ¿sí? Era la bebida favorita de Odín y de todos, Bueno, la única en teoría que podían beber. Uh -huh. ¿De acuerdo? Era la bebida directamente ligada con esa, con esa cosa religiosa. Entonces, realmente, ¿cómo ha llegado eso a Juego de Tronos, Harry Potter, etc.? Pues directamente por grupos de heavy de los años 80 y 90. <risa> que, eh, como Bye. por ejemplo Manowar y Amon Amaz.
1: Vaya oh girito este.
0: ¿Has visto? Pero no
1: estoy entendiendo por qué te estás yendo aquí. No, o sea... vale,
0: simplemente eso. Es curiosidad de que ahora si nos fijamos en distintas marcas de hidromieles que existen, por ejemplo, en el panorama de español que no hay muchas, todas tienen connotaciones vikingas. Todas, que si Loki, Van Hala... Eh, ya, o bien, no bueno, qué, vikingas
1: no sé y o celtas, que también es un concepto así, históricamente muy problemático. Aquí, sí. si me está oyendo algún compañero prehistoriador, por favor, que me perdone, estoy utilizando el término celta, pero en la zona esta de Normandía sí. eh, hay hidromiel, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, eh, pero se come mucho con los crepes, por ejemplo. Sí, es... es...
0: Pero la hidromiel que tienen ahí es y... poca fermentación y dulzona.
1: Sí, es muy dulzona. Cuando
0: realmente no debería ser así, una fermentación alcohólica. Pero creo es como... que tienen
1: las dos versiones, la seca sí. y la dulzona. Yeah. Sí,
0: sí. sí. Es como un vino dulce, nombre, eh? Eh, lo raro es que sea pero dulce no, un padre. vino. Es, eh, yeah. es un poco eso. Pues claro. la hidromiel la gente se piensa que es eh, dulce porque tiene la palabra miel, pero no debería ser. ¿Pero
1: y tú por qué crees que se dejó de usar o, o pasó a ser una bebida más residual?
0: Pues precisamente por eh, su gran problema que era una bebida de ricos. Entonces, tú tenías la miel que ya era un producto de ricos Tú hacías una fermentación alcohólica que bien, bien no sabías qué es lo que estaba pasando, porque no sabías que era un microorganismo. Entonces, eso, o te la juevas a que ese sabor mejore, sigue haciendo una hidromiel, una bebida, o muchas veces lo que pasaba es que se te contaminaba porque realmente no sabías qué es lo que estaba pasando ahí. Entonces, podías hacer que tu producto no valga absolutamente nada, porque se lo ha comido otro microorganismo que en vez de hacer una fermentación alcohólica está haciendo X cosa.
1: ¿Pero cómo evitas eso?
0: Eh, muchas veces no puedes porque tú ahí lo que haces es una fermentación espontánea, los claro. microorganismos que lo están fermentando son los venido, que la mierda. han
1: venido a la fiesta no. han venido
0: ahí todos invitados Vale, la gracia un poco de las fermentaciones espontáneas alcohólicas es que nunca vas a poder repetir el mismo producto.
1: ¿Pero tú, cuando bueno hacías, ¿Tú en Camí de Deus cuando hacías tus hidromieles?
0: Era en este caso una cepa específica con una, con una levadura de champán.
1: Ah, o sea, tú inoculas. Claro, no, vale. en todas las hidromieles tú ino... no, no...
0: inoculas con lo que quieres. <risa> no lo
1: hacías a lo ah, vikingo, tum, tum. ¿no? no. <risa>
0: Entonces, la miel se utilizaba después, ya no tanto como bebida, sino para... Eh aumentar la, el azúcar de distintas bebidas como el vino, la cerveza.
1: Ya, ahora me estoy preguntando eh, no sé cuándo se empezó a, a, bueno, a bueno, no se domestican las abejas porque creo que las abejas sí. siguen siendo salvajes, pero cuánto tiempo o sea, sí. ¿cuándo, cuándo hemos estado
0: Haciendo... manejando
1: paneles de abejas uh -huh. y con qué cantidad, ahora mismo tengo esta duda, ¿no? ¿no? No tenía yo en mente que la miel fuera un producto muy muy escaso ya. en Occidente en la historia de Occidente pero no lo sé así que ya ya lo buscaré ya, ya,
0: ya. pues bueno hasta aquí mi sección así que debemos todo a, los, a la cultura heavy tío a Manowar y a Mon Amarth, Ay, donde que tiene eh. muchas letras de cosas vikingas diciendo que van a hacer cosas con hidromiel y esas cosas
1: ah, entonces vale.
0: los heavies han puesto de moda la hidromiel como tal
1: ya y ya está pues yo no, a mucho, pero yo no veo muchos muchos heavies bebiendo hidromiel porque no hay
0: pero te la van a nombrar <risas> Porque no hay, pero te la van a nombrar. Y las o sea, pocas marcas que hay de hidromieles es eso: es todo referencias eh, vikingas.
1: Entonces, si tienes un amigo heavy, un sí. buen regalo es regalar el botón de dromiel y flipa. Sí,
0: y le va a gustar.
1: Y le va a flipar. Sí, efectivamente. Súper.
0: Pues nada, eh, hasta aquí mi sección. ¿Qué te parece la dromiel?
1: Pues muy bien y pues... Muy rica. Tendréis que hacer más, es que ahora ya no haces.
0: Ya. Eh, bueno, hicimos una hidromiel de... con mel alemán, que creo que tengo alguna botella que la traeremos para catar. Vale. Eh, una de miel de romero y otra de miel de castaño fermentadas con unas levaduras, levaduras autóctonas de Noruega que son rarísimas.
1: Hombre, pero pues esto tráemelo.
0: Que fermentan a 40 grados de temperatura y en dos días te ha generado todo el alcohol, tío. Es una cosa loquísima.
1: Tío. O sea, unas levaduras de... súper rápidas.
0: Súper rápidas. Fast and yeast. Fast, <risa> fast yeast.
1: <risa> las fast and furious. Sí,
0: fast and furious. De furious. las
1: levaduras. Sí. Qué guay, pues ya lo probaremos un día, entonces. Pues nada. Vámonos a, a opinar cositas. Perfecto. hablar un poco de eh, una serie que a, a Robert y a mí nos ha gustado muchísimo que se llama The Bear.
0: A Robert y a mí y a, mucho, a mucha más gente porque no, ha claro. sido una serie que la ha petado durante ha el petado. año pasado, sí, sí. Sí. que ahora en junio empieza la segunda temporada.
1: Claro, entonces queríamos mencionarla brevemente en una sección de opinión porque cuando aparezca la tercera temporada ¿no? ya le daremos más. La segunda. La, perdón, la segunda. No, dicho, la tercera.
0: no sé. Vale. Pues la tercera también, seguro que habrá. Seguro claro, es
1: que habrá. Espero que que haya, sí. Que fue una serie ¿no? que re, ha revolucionado un poco el panorama de la ficción gastronómica porque ponía sobre la mesa otra vez temas. Eh, bueno, porque hasta hace poco no se veían, ¿no? Sí. Que... Hemos
0: dicho la serie, sí, ¿no? De Bear.
1: De Bear. Ah, vale. Sí, es una serie que está disponible en El Oso. El Oso, que está disponible en Disney Channel, sí. que tiene este protagonista que se llama Carmi sí, eh... que es
0: Jeremy Allen White. Sí, que, que también es... salía en eh, Shimless ¿En cuál? Shameless, el padre así vagabundo con varios hijos
1: ¿Pero es que no sé sí, qué serie
0: es esta? Shameless, tío, ¿Cuál no sabes sí, cuál no? es, que hay la británica y la estadounidense No Bueno, pues una serie, si no sabes cuál es, no está es. sí, bastante famoso este actor, si es famoso, pues Shameless
1: Pues yo es que le vine de ver, yo esa nariz maravillosa de este actor me encantan las narices grandes O sea, me vuelve loca, y este actor tiene una nariz maravillosa Muy romana, ¿no? Muy romana, Es
0: sí. un inglés con nariz de romano Sí
1: eh, y luego esta serie de Bear está también asesorada por este cocinero eh,
0: Matty Matterson
1: Sí, y entonces, no sé, la serie es muy interesante Es sobre un, eh, un tipo, un cocinero, un chef de alta gastronomía Que decide hacerse cargo de el, como el barecillo de bocatas de su hermano mm. Que se muere, se suicida
0: Y Y, deja, eso vuelve. y
1: él vuelve sí. a, a llevar este negocio y entonces, bueno, es muy interesante porque habla mucho de, de salud mental, creo yo, es una serie muy de salud mental, sí. de, de, de bueno este, este cocinero que viene un poco tocado porque ha estado ahí en sitios sí. muy tóxicos.
0: Habla de que ha estado en el Noma, durante, de, sí, en el che, es, verdad. es chef del Noma, y sí. salen varios libros del Noma durante la serie, sí. el, entre ellos el libro de la fermentación del Noma, donde hay un capítulo que el pastelero empieza a fermentar ahí sí. eh, de todo. O sea, es muy, está muy bien como cocineros, se nota que hay cocineros así un poco detrás. Claro. Es una sitcom, fácil de ver, yo creo, o sea, es como una... Es una sitcom. Bueno, una comedia, no o sea no comedia, pero es una sí, serie es situacional, no solo que habla de astronomía. No, no, si no. no
1: es, sí. eh, la gastronomía sí, es un
0: recurso. Sí,
1: y es la típica tipo. serie de tienes este protagonista, este antihéroe que, que lucha contra los elementos, que cada día le aparece sí. un problema nuevo, no que parecía un plan fácil, pero el plan mm. se complica cada vez más en cada capítulo. Entonces a mí esos argumentos siempre me gustan mucho. Sí. A, a ver lo, cómo los se sale de la
0: gastronomía, de, no de alta gastronomía, sí. sino de gastronomía general. Sí, de, eh, de la, la hostelería, mujer, ¿no? De, sí. la, de la mujer inmigrante que ya es como que la sí. cocina suya, pero que sí, está sí. ahí, eh, no sé qué, ¿sabes? Un poco el pastelero que va a su rollo. El pero... Lo
1: del pastelero que va a su rollo es, es maravilla. Porque es que una y otra vez se ve esto de que en la cocina los el pasteleros el pastelero van a su rollo. Es como sí, sí. un universo paralelo. Incluso esto que es un barucho, ¿no? Sí. De tres sí, al cuarto, sí. Sí, yeah. que hacen cuatro cosas, pero el pastelero está ahí con sus cosas, separado, que quiere ahí hacer sus experimentos, sí. ¿no? Y se ve el chaval ahí que le está poniendo toda la técnica posible. Sí,
0: sí, sí. sí.
1: Y, y es güey de ver. Y luego, a nivel, yo creo que a nivel social está muy bien representada la serie. Sí. Es como, pues esto, tienes a, a la. Están todos muy bien tratados, está la inmigrante, esta que comentas, ¿no? Esta señora. Sí la un chica mayor. joven
0: con ganas que conoce a
1: la afroamericana él, sí. no esta que es una chica listísima que sí. viene de una escuela de gastronomía y que lo quiere hacer todo bien y sí, así sí, sí. Eh, está este carmi no el protagonista que es como de origen italiano no se entiende que es de origen italiano
0: sí y, sí. y
1: están ahí pues en qué ciudad pasaba ahora no me acuerdo ¿Es en chicago, chicago. En Chicago. Claro, y está en un barrio de Chicago pues también un poco popular, entonces la clientela es popular. Sí. Y, y él como que se empeña un poco, ¿no? También la cosa empieza porque él quiere poner or orden en cómo hacen las cosas. Sí. Entonces quiere instaurar el método de alta cocina, de organizarse uh
0: -huh. y bueno,
1: pues eso al principio no le sale, ¿no? Sí,
0: muy, muy buena serie, sí. muy, muy recomendable. Muy
1: recomendable, total, que cuando sale la segunda temporada? ¿Te en junio, de? es en lo junio. que he visto,
0: que mientras estemos, a lo mejor ya está, ya, ya está saliendo, a lo mejor, mientras está esto colgado, ya está saliendo.
1: Puede ser, no, te, que no flipes tú, que este capítulo ¿No? lo colgaremos la semana que viene.
0: No, en dos semanas.
1: En dos semanas, ¿Sí? bueno, esto son cosas nuestras. Bueno, esto ya estoy...
0: eso, ya. Eso, ya lo hablamos luego.
1: Ya se colgará, esto ya se colgará, pero pero sí, no, hombre, bueno, ya se coloca. Ya se coloca. Y luego, no, a mí me ha hecho mucha ilusión que en el sí. anuncio de la segunda temporada de The Bear eh, va a salir este actor que me gusta muchísimo. El de
0: Better Call Saul. El de
1: Better Call Saul y el de Breaking Bad sí. que se llama Bob Oden, ¿Odenkirk? Sí. Odenkirk. Siempre dudo. que ¿Sabías saber. que
0: este tío iba a hacer de Michael Scott en The Office?
1: Pues le habría pegado un habría, Y
0: habría sido muy guay Michael Scott. Sido ¿eh? genial. Sí, sí, sí. Qué sí.
1: capacidad toral de este tipo. Sí, 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 y sí. también es que le tocan, bueno, en Better Call Saul es que hay unos guiones tan magistrales. Yeah. Unos guiones de este personaje. Ahora ¿no? lo hace
0: muy bien. La parte como de loser. Sí. Eh, listo loser, listo un loser, poco sí. eh, entre el drama y la comedia, todo el rato. Ahí sí, en ese es libro,
1: así que a ver qué personaje le han dado de en deber. ¿Tú qué crees? ¿Que será cocinero? ¿O que sea inspector?
0: O que será inversor, ¿no? O algo. Es sí.
1: el será el inversor, inversor que... fraudulento,
0: ¿sabes? <risa> <risa> sí, 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 tiene pinta. O el
1: abogado, a lo mejor hacen un guiño ahí. <risa> sí, al sí, doctor un,
0: doctor. O un spin-off también. Un, un spin-off spin del spin-off. Y le
1: hacen como abogado corrupto, ¿no? Que... <risa> podría sí, ser, sí, sí, sí. así que bueno vamos a estar muy pendientes de esta temporada uh -huh. y para los oyentes que no hayan visto la primera que se la miren sí. en Disney Channel, yes. ¿sigue estando en Disney Channel?
0: creo que sí, que está en Disney Channel es producida en Star TV en, en Estados Unidos y aquí los derechos están en Disney Channel, sí. pero vamos que miréis en series eh, gratis de esas, y no, digas a... eso, no digas eso yo la vi ver. gratuita porque Disney Channel me parece una mierda <ríe>
1: Muy bien, muy buena manera de
0: vale. acabar el capítulo de hoy con
1: A una, una faltada Muy bien, ah, dime. Así, no, al
0: capitalismo estadounidense Así
1: estamos, pues eso, pues verla si nos queréis, verla ¿No? Sí. Eso.
0: Venga, venga. hasta venga. la semana que viene o dentro de semana, ya no sé cuándo ha la La vale.
1: semana que viene vale, vale, No vale. le hagas caso, que es que venga, me ha dormido vale. bien
0: Vale, vale, perdona.
1: Adiós. Adiós.